0: Hoje nós começamos uma nova série de mensagens. Somos um, uma série sobre a família. Um tema extremamente necessário. Um tema altamente desafiador. Quem de nós não luta, não se sente desafiado. Não se sente confrontado, confortado, numa série sobre família. E eu acho que é por isso que tem mais homem do que mulher aqui nessa noite. As mulheres disseram, bem eu não vou, mas você vai. Pode ir, pega o Uber aí e vai embora. Porque hoje, hoje, nós vamos falar sobre somos um no amor, a responsabilidade dos maridos com as suas esposas. Eu insisti muito para minha esposa vir, e é verdade. Falei, pô amor, vamos lá, Mas as crianças vão estar no culto, as crianças estão um pouco cansadas, o tio está quase dormindo. Eu falei, não, vamos lá, vamos lá, porque eu vou falar, vou falar um pouco da gente, né? Ela, não, não. Essa semana, particularmente, foi uma semana mais difícil, né? Para mim e, e para a própria Flávia, né? É, eu gosto de me expor um pouco para desmistificar aquela ideia de que quem só me conhece de domingo acha que eu sou uma pessoa melhor do que outras pessoas. E ainda falei com a Flávia, olha Flávia, eu acho que quem tinha que pregar hoje era você. Aí ela já quase desmaiou, né? Na semana que vem eu prego. E foi uma semana para nós dois um pouco mais difícil, né? Muito trabalho, muita reunião. Uma semana tensa de, de, de comunicados difíceis, de, de reações, ações. E ela acaba se sentindo um pouco afetada por tudo isso. E ontem à noite é, nós fomos dormir e aí a gente começou a conversar sobre o nosso relacionamento. E eu falei para ela, você sabia que amanhã à noite eu prego sobre como o marido deve tratar a sua esposa? Aí ela começou a rir. <risos> Falei, você está rindo, né? Mas está pesado, né? Porque, mais uma vez, é, certamente eu quero que vocês ouçam o que eu tenho a dizer, como aquilo que a Bíblia está dizendo para nós, para todos os maridos, para todas as famílias, porque o nosso desafio não é sermos perfeitos, mas é sermos santos à medida daquilo que o Espírito quer fazer em nós. Se você não é casado, não é casada ainda, não tem problema. É, preste atenção, sabe por quê? Porque se você está em busca de um marido, Deus não vai dizer na palavra com quem você deve se casar. Mas Ele vai dar na palavra referências de um homem segundo o coração dele e aí você pode ter subsídios para escolher e fazer boas escolhas você sabia que no ano de 2017 nós tivemos 1 milhão e 65 mil casamentos no Brasil é casamento hein de gente que casou no papel ali ó Preto no branco, assinatura no, no, no papel. Mas nós tivemos também 377 mil pessoas que se separaram. Ou seja, 35% na proporção de casamentos e separações. Isso dá a cada três casamentos, um Acaba. E para que a gente tenha a capacidade de se avaliar e eu falo especificamente para os homens nessa noite, nos avaliarmos, eu queria utilizar um texto da escritura sagrada que foi escrito pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5 a partir do versículo 21 quando ele diz... Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Vamos orar? Senhor, eu peço nesse momento que o Teu Santo Espírito me dê graça, misericórdia, unção, autoridade para ensinar os princípios verdadeiros da Tua Palavra. Eu peço, Deus, que no nome de Jesus eu seja tão cheio do Senhor... Tão cheio para transbordar de maneira abundante sobre a tua igreja. E que tudo isso seja para a glória do Senhor. Amém. Amém. Você sabe qual é o grande problema de se ler um texto como esse que eu li nessa noite? O grande problema é nós termos os nossos olhos Fixos nas funções do marido e da esposa. Espera aí, pastor, mas não é isso que eu tenho que olhar? É, mas não é só isso. Sabe por quê? Porque, se os seus olhos estiverem fixos exclusivamente nas funções, é muito provável. Que em momentos de destempero, você diga o seguinte para sua esposa. Você tem que ser submissa. E ela, em momentos de destempero emocional, diga. E você tem que me amar. E quando frases como essa são soltas, em momentos assim, você percebe. Que esse relacionamento se desviou da rota. Porque a Bíblia não é lida para o outro. A Bíblia é lida para você ou para mim. Então ter o foco exclusivamente nas funções... Você está achando que as funções são uma alavanca, um pé de cabra. Para você forçar o outro a ser o que você quer que ele seja. E não o que Deus manda você ser. Funções bíblicas são rotas que nos ajudam no caminho. Funções bíblicas, elas surgem na palavra de Deus, não para serem instrumentos de opressão. Mas surgem para colocar o homem e a mulher no trilho que deve andar. É para isso que essas funções existem. Porque quando eu cumpro essas funções, eu glorifico a Deus sendo quem eu sou e esse texto nos fala das funções das mulheres e dos homens mas se pararmos nas tarefas em si nós teremos uma grande dificuldade de entender que essa mensagem da palavra de Deus não é para o outro é para você para mim o texto fala da função do marido e da função da mulher mas se a sua conclusão for exclusivamente para o outro você perde porque a bíblia fala para nós o próprio apóstolo Paulo quando conclui esse trecho da palavra de Deus. Ele diz. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Mas ele está fazendo uma analogia ao casamento. Uma tradução latina. Do, do novo testamento. Diz. Ou traduz esse mistério como sendo grande é este sacramento, por isso que a igreja católica olha para essa passagem e entende que o casamento é um sacramento, e qual é o problema disso? É que um sacramento precisa estar acessível a todo cristão e toda cristã, não existe batismo que não esteja acessível a ninguém. E não, esteja, e não existe santa ceia que não esteja acessível a ninguém. Está acessível a todos que são cristãos. E se eu coloco o casamento dentro de uma perspectiva sacramental. Eu restrinjo ele a um grupo e outros não têm o privilégio de ver essa graça invisível. Mas contudo... É preciso olhar para os sacramentos, ou melhor, para o casamento e ver que existe nele algo misterioso. Que vai além das nossas funções. Porque o texto escrito pelo apóstolo Paulo, ele faz a conexão. O homem com Cristo, a mulher com a igreja. E grande é esse mistério. Porque existe uma união dos corpos E essa união dos corpos é sagrada Por isso que todo relacionamento sexual Fora da aliança, do compromisso, do casamento Preto no branco, passado, assinado, confirmado Glorificado por Deus Glorificado por nós a Deus Está fora disso daqui isso é, a espe... isso é a perspectiva sacramental é isso e tendo disto... dito isto uma pergunta surge para nós qual é a chave hermenêutica dessa passagem o que é, o que é uma chave hermenêutica é a como que eu leio essa passagem? Entendendo aquilo que Paulo quis dizer. Porque Paulo disse uma coisa. Ele só tinha uma intenção em escrever esse texto. E a chave hermenêutica desse texto. Está no versículo de número 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor. De Cristo. Nós temos quatro mensagens esse mês. Falaremos do amor, falaremos do respeito, falaremos da honra e falaremos da sabedoria. A chave desse texto para nós entendermos. O apóstolo Paulo está dizendo. Se você quiser viver em família você precisa entender que todos precisam se submeter, se sujeitar estarem submissos mutuamente uns aos outros, ninguém, ninguém fica sem se sujeitar, ninguém está fora da submissão, cada um dos homens. Cada uma das mulheres Cada um dos filhos Cada um dos pais Precisam se sujeitar mutuamente E de que forma isso acontece? Como que homens se sujeitam às suas mulheres? Amando Amando Amando-as como eu amo o meu corpo Amando-as como Cristo amou a igreja isso é sujeição. Eu me sujeito a minha esposa amando-a. Como Cristo amou a igreja. Como que a minha esposa se sujeita a mim? Respeitando. Respeitando. E essas são as duas formas pelas quais nós vemos o amor um no outro. Quando eu a amo por meio de palavras, de ações, de toques, de sexo, de presentes, ela se sente amada, quando ela me respeita, quando ela respeita a minha liderança, quando ela respeita as diretrizes, que eu entendo que Deus tem para a nossa família, quando ela diz para mim assim, amor, estamos juntos, para onde você for, nós iremos, nossa, eu sou o cara mais amado da face da terra. Não existe declaração de amor maior para um homem do que essa. Como que filhos se sujeitam aos seus pais? Honrando. Como que pais se sujeitam aos seus filhos? Disciplinando com sabedoria e no temor do Senhor. Isso é sujeição. Como que empregados se sujeitam aos seus patrões? Sendo obedientes, ou seja, fazendo aquilo que tem que ser feito. Como que patrões se sujeitam aos seus empregados? Pagando um salário digno, respeitando. E, ele, e aí a, a gente não, não, não leu, mas a partir do capítulo 6, ele trabalha os empregados e os empregadores. É assim. Então, essa é uma introdução para você entender que no próximo mês nós vamos caminhar até os pais disciplinando os seus filhos. Que é a sabedoria. Hoje, homens amando. Semana que vem, mulheres respeitando. Na outra, pais disciplina filhos honrando. E na última, pais disciplinando guarda isso aí na sua cabeça porque todas as mensagens serão em Efésios capítulo 5 utilizando aí um ou outro versículo como apoio de referência para mostrar o que é o amor a pergunta que surge é pastor eu tenho muita dificuldade com esse negócio de submissão, ah, você está falando aí, é, eu mando mesmo, eu sou machão, é, sou dos anos 50, 40, 30, 60, sou da geração baby boomer pastor, Sangue nos olhos. Faca na caveira. Entendeu? É assim que eu sou. Ou você é mulher. E está dizendo assim. Pastor. Estamos vivendo uma revolução. Abaixo ao patriarcado. Isso não cabe mais. Meu corpo, minhas regras. Eu mando. É? Por que nós temos tanta dificuldade com a submissão? Porque nós não entendemos o significado e o propósito de Deus. Nós achamos e teimamos que quando surge esse termo, parece que dá uma reação alérgica por conta da distorção da sua compreensão... ainda... pela entrada... do pensamento humanista, secular... nos casamentos e na vida da comunidade cristã... num mundo onde as pessoas são avaliadas... pela sua performance... e pelo seu potencial... Falar em submissão é falar em cerceamento daquilo que eu posso ser. Sabe? E, e, e nessa explosão do coaching que a nossa cultura vive, de que há poder em você, de que você consegue, de que tudo está dentro de você, basta você encontrar as portas, as chaves certas para liberar tudo isso. E aí você vem me falar de submissão, num contexto onde eu quero, eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Então, submeter, submissão, significa cercear aquilo que eu desejo ser. Uau. Isso é um problema. Por fim, nós não gostamos de obedecer. Nós não gostamos de obedecer a palavra de Deus. Eu não sei porquê. Eu sei porquê. A nossa tendência é carnal. Nós temos aquela inclinação. A autonomia. As leis segundo eu mesmo. E quando a Palavra de Deus vem regimentar o meu comportamento, principalmente com submissão, ish, isso é um problema. Textos como esse não são agradáveis de pregar. Sabe por quê? Porque são textos contraculturais. São textos que falam contra a nossa cultura agora qual é o padrão de Deus para os nossos relacionamentos o que nós desejamos ao ler a palavra e viver a palavra porque o texto diz mulheres sejam submissas e maridos amem a vossa esposa e nós temos a tarefa de desvendar o significado disso existem quatro modelos de casamento e quem fala isso é um escritor cristão o nome dele é Patrick Morley. Ele escreveu um livro chamado O Homem no Espelho. E esse é o nome do site dele. Só que está em inglês. Você pode procurar depois. Acessando esse site você vai ter muito material sobre isso daí. E ele diz o seguinte. O primeiro modelo de casamento que existe é um modelo que diz amor e submissão. Amor é o homem, submissão é a mulher. Quando os dois entendem os seus papéis, o casamento é, é, é aquele termo que a gente tem, é, utiliza, que é assim... Sabe quando a coisa fica azeitada? Sabe? Flui, né? não tem tanto atrito, Fica tudo bem. Ah, problemas acontecem, logo se resolvem. Porque o perdão é recorrente. Ah, ah, o seguir em frente é uma, é uma opção. E você caminha. E as coisas vão bem. Elas surgem. Elas caminham sem nenhum problema. Agora, qual é o contrário de amor? Uns dizem que é ódio. Ódio. E é mesmo. Mas a gente não ouve ninguém dizendo eu odeio a minha esposa. Eu odeio a minha esposa. Eu não ouço muito isso. E acho que também você não fala isso. Normalmente quando chega nesse ponto as coisas já desandaram. Né? Mas acontece que o ódio se manifesta por meio da indiferença. Uma mulher que se sente indiferente, cara, se prepara, porque vai vir bomba aí. Sem elogios, sem presentes, sem, sem carinhos, sem palavras, sem, sem recadinhos, sem abraços, sem sentar junto e pegar na mão, olha a dica aí agora, hein? Pega aí, né? Deixa eu estender aqui, ver se melhora, né? E qual é o contrário da submissão? Uns podem dizer, o contrário da, sub da, da submissão é rebeldia, autoritarismo, oposição. Mas o Patrick Moley diz... Que é a resistência. Sabe? E é muito comum você sentar em rodas de homens, e às vezes, quando surge o assunto casamento, você ouve homens dizendo que as suas esposas acabam sendo resistentes a tudo que ele propõe sugere, indica, direciona e não tem apoio. E aí, o segundo tipo de casamento, e esse é o mais brasileiro que tem, é o homem com a indiferença, resultado do ódio e a mulher submissa. Porque é mais fácil as mulheres cumprirem o seu papel bíblico do que os homens cumprirem o seu papel bíblico. E sabe o que acontece? Nesse casamento nós temos homens grosseiros, ignorantes, sem amor, sem respeito, sem, sem reverência pela sua esposa. E elas fazendo de tudo para sustentar e consertar. Um outro tipo de relacionamento É aquele do homem Que ama a sua esposa Mas ela Resiste A, a tudo é Quer porque quer Mandar, dirigir Governar A sua casa E o cara por amor Vai, vai cedendo vai cedendo vai cedendo como que se ilustra isso daqui num local tinha duas placas para se fazerem uma fila de um lado homens que as esposas mandam tinha uma fila gigante assim do outro homens que mandam na esposa tinha um cara só lá aí perguntaram para ele rapaz, como é que você faz? ele falou, não sei, minha mulher mandou vir pra cá eu tô aqui é assim e o quarto tipo de casamento é o casamento que é um inferno quando o homem manifesta toda a sua indiferença por meio do ódio e a mulher toda a sua insubmissão por meio da resistência. Diante disso, qual é o quadro? O quadro é que a partir de agora. Eu falo para nós, para os homens. E eu queria que você soubesse quais são as implicações de você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Primeiro, quando nós cumprimos o nosso papel, Biblicamente, existe uma possibilidade imensa, de toda a indiferença, resistência, insubmissão, do seu cônjuge ser dissipado pelo amor. Sabe aquele negócio do, do encher. Sabe aquilo que o, o Gary Chapman, Cinco Linguagens do Amor, é ele mesmo? Ele fala que todos nós temos um tanque. E que esse tanque, ele é uma reserva emocional. E que à medida em que esse tanque ele vai enchendo, coisas vão mudando. Sabe pombinhos como voltam da lua de mel, sabe, estão cheios, estão plenos, não quer dizer que não tem problema, mas fica mais fácil relevar, ajustar, ceder, quando nós maridos amamos as nossas esposas. Com toda a intensidade do amor que é descrito em Efésios 5. Que é o amor ágape incondicional que Cristo fez morrendo por ela. É como uma garrafa, um recipiente que está cheio de óleo. E você começa a despejar água ali dentro. E aquela água vai perfurando o óleo. E ela vai para o fundo do copo porque o óleo boia. E ela vai retirando suavemente o óleo do copo. E você continua derrubando água, enchendo de água. E aquilo vai enchendo e o óleo vai saindo. E a água vai limpando, o óleo vai saindo, a água vai limpando. É isso que o amor faz nos relacionamentos. Ame a sua esposa, mesmo que ela não esteja cumprindo aquilo que a Bíblia diz para ela cumprir porque ao lermos a bíblia ela precisa aplicar a nós primeiro, não ao outro, e fazendo isso o outro é transformado pela nossa ação, pelo nosso compromisso, então é a vitória sobre a indiferença, e a gente percebe isso quando o apóstolo Pedro diz, Maridos, vós igualmente Vivei a vida comum do lar Ele está dizendo Vivam a vida comum do lar Tem uma frase que diz, não tem nada Mais extraordinário do mundo Do que um homem comum Com a sua esposa comum Com seus filhos comuns Na sua casa comum Isso é extraordinário Vivam a vida comum do lar Com discernimento E tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, mais preciosa, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros, da mesma graça de vida, para que não se interrompam, as vossas orações, eu poderia pregar hoje, só nesse texto aqui, só nesse texto, a primeira implicação é, existe, por parte do seu compromisso com Deus. Uma vitória sobre a indiferença, a insubmissão, a resistência que acontece com a sua esposa. Segundo, você amar a sua esposa com toda a intensidade bíblica que lhe é pedido, remove a amargura do coração. Não existe casamento tão ruim Que não possa ser curado por Deus Não existe Olhe para as palavras da escritura sagrada Entenda maridos Que o nosso papel É olhar para as nossas esposas E enxergar nelas Um vaso Precioso Frágil que é cuidado. Pelo nosso amor. Pastor. Tem coisa muito ruim dentro desse vaso. Tem, tem amargura. Tem ressentimento. Tem raiva. Tem falta de perdão. Tem rancor. Tem um monte de coisa ruim. Ame. Ame. Porque o nosso desafio é amar. Seja. Seja. Homem biblicamente e ame a sua esposa. Porque o amor cobre uma multidão de pecados, de erros, de falhas. Foi isso que o amor de Cristo fez por nós. Cobriu tudo isso com o seu sangue. Não é possível que nós não tenhamos a capacidade de exercer esse amor com quem nós escolhemos amar por toda a vida. Maridos, amai as vossas esposas, não, não a trateis com amargura, porque a amargura gera amargura, gentileza gera gentileza, mas amor destrói o rancor e a amargura do coração da sua esposa ame perdoe assuma a responsabilidade de ser um homem cristão o amor elimina os maus tratos no relacionamento por isso que o texto de Colossenses diz amai as vossas esposas, não a trateis com amargura. Eu quero chamar a atenção para esse verbo tratar, porque tratar aqui é palavra e ação, é isso. Eu não posso só dizer que vou fazer, eu preciso. Fazer. E esse negócio de fazer é que é o difícil. Isso é difícil. Por exemplo, Mor, você não vai arrumar o um vazamento embaixo da pia? Vou, né? Já vou. Você não vai arrumar, vou, já vou. Aí a cada seis meses ela te lembra, né? é o fazer, é o deixar de falar e fazer, né? e essa é uma reclamação da Flávia, eu falo, ser melhora, depois ser piora, depois eu melhor, depois ser piora, eu, falo, eu, 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 eu vou tentar, eu estou tentando, eu estou tentando, é difícil, a nossa responsabilidade é difícil, mas não é impossível, porque a Bíblia diz que é para a gente fazer, é só fazer e quando eu faço eu elimino os maus tratos dos nossos relacionamentos vocês já ouviram aquele ditado eu prefiro ser feliz do que ter razão não é verdade? E aí numa DR Isso precisa vir à mente Eu preciso amar Porque quando eu amo Eu estou tratando bem E se eu estou tratando bem Os maus tratos saem dos nossos relacionamentos E eu tenho um relacionamento Feliz Muito feliz É entender Que ela é a parte mais frágil Porque quem ama Cuida protege, alimenta apoia, encoraja só uma relação neurótica e doentia sobrevive, sobrevive a um relacionamento de culpa, de acusação e de maus tratos quarto a quarta implicação do amor ela realça a autoimagem e a autoestima da sua esposa. Vamos explicar isso aqui? Autoimagem é a forma como a pessoa se vê. Autoestima é a forma como a pessoa se sente. Eu não sei se existe alguém pleno ou alguém plena com essas duas coisas. Mas eu sei que existem pessoas que melhoraram bastante por conta do amor e do apoio dos seus maridos, sabe? Mulheres normalmente tendem a ser mais insatisfeitas consigo mesmas tanto emocionalmente, quanto fisicamente. Tanto é que o número de mulheres que atravessam por uma depressão é maior do que o número de homens. E muitas causas estão com relação a isso. A imagem e a estima. Maridos, nós somos os homens que Deus colocou ao lado de mulheres para dizer para elas que elas são amadas, que do jeito que elas estão elas te satisfazem, satisfazem os seus olhos, estão lindas, bonitas, felizes, porque aquelas mulheres que são projetadas em propaganda foram fabricadas e aquilo vai passar. aquilo Vai, a gravidade vem com tudo e, e acaba com tudo o que fica? é com quem você quer envelhecer passar os dias e eu não estou dizendo que ninguém tem que cuidar de si não é isso o problema o que eu estou dizendo é que o nosso amor pelas nossas esposas fazem com que elas se sintam emocionalmente amadas e fisicamente satisfeitas. Ou pelo menos mais satisfeitas do que eram. Ah, mas eu queria ter um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais de lá, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assim. Amor. Eu te amo. Quando nós casamos, eu sabia que isso iria acontecer. Olha aí, tá acontecendo, <risos> né, tá acontecendo, ninguém tá fora disso, e eu amo, nossa, mas o cabelo era tão pretinho agora, amor, tá na moda platinado, tá chique, tá linda, né? tá parecendo meu cartão de crédito agora. Platinum, Black, sei lá, sei lá, Infinity, sei lá o que mais. Tá linda. Tem valor. Cura. A autoestima. Cura a autoimagem. Nós temos um papel importantíssimo. Na vida das nossas esposas. Através do nosso amor. Agora. Veio o que eu tenho para falar de mais importante. Mais importante. Se você não guardar nada do que eu falei até aqui. Não esqueça isso. O seu amor. Serve. Para encorajar. Ou melhor. O, o amor encoraja a espiritualidade. Da mulher. É por isso que a Bíblia fala que no lar existe um responsável por isso. E esse responsável é você. Esse responsável sou eu. Os homens são responsáveis espiritualmente por sua casa. Por seu lar. Pela condução espiritual dos filhos de toda a casa. Deus concedeu auxiliadora, uma mulher com a capacidade de sabedoria, de olhar para você, entender que você tem essa liderança. E o que nós vemos hoje em dia é uma geração de homens que afrouxam nessa área. E tudo é, não, bem ora você, lê você a bíblia, vai, vai, vai você na igreja... Vai para com isso, assuma a sua responsabilidade, porque o nosso papel é conduzir espiritualmente o nosso lar, e o nosso amor conduz a nossa esposa para mais perto de Cristo, esse é o nosso papel, é isso que Cristo espera de nós, porque é isso que Cristo faz com a igreja, Ele apoia, Ele conduz, Ele sustenta, Ele orienta, Ele traz a orientação, e nós homens, Somos os responsáveis espiritualmente pelo nosso lar. Pela nossa casa. Não abra mão desse papel. Porque uma mulher que vê um homem conduzindo a sua casa espiritualmente. Ah, que homem. Ah, que homem. Pode ser gordo, pode ser careca, pode ser pobre. Pode... Mas ele conduz espiritualmente a minha casa. Ele nos conduz. Ele nos conduz. E pode ser bonito também, não tem problema. É isso. Olha como, esse, olha como o texto de Efésios. Ele vai apontando. Ele vai direcionando. Olha só. Para que a santificasse. Tendo-a purificado Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa E um homem que faz um negócio desse Eis por Deixará a sua casa e vai atrás da sua esposa São orientações Que vão apontando para essa santidade Para que? Para, eis por Percebe? Se você não lembrou de nada que eu falei Assuma espiritualmente A sua casa Esse é o nosso papel essa é a nossa condução. E dessa maneira nós estamos amando as nossas esposas e conduzindo-as para mais perto de Cristo. Muitos jovens vinham conversar comigo. Agora vem conversar com o Marcelo. Sobre isso. E eu sempre dizia que o namoro. Ele é um prelúdio. O casamento é um potencializador. Se o seu namorado não lê a Bíblia com você, não ora com você, não te conduz espiritualmente para mais perto de Cristo, não se engane, porque quando casar, não vai mudar. Não se iluda. Ele não vai mudar. Não se iluda. Ó... Oh, Aproveita que ainda dá tempo. Porque depois vai ter que aguentar. Homens... Assumam esse papel. Por fim... Eu tenho algumas considerações para fazer. Pastor... Eu estou ouvindo isso aí eu decidi, não volto nunca mais aqui. Está resolvido já, está ruim demais o negócio. Nós vamos assinar essa semana o divórcio. Eu vim aqui só porque me convidaram, porque falaram que ia ter uma palavra aí. Falaram que ia ajudar, mas só, só atrapalhou, só piorou o negócio. Olha, não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado. Em Invista. Isso é projeto de Deus. Casamento é onde Deus age de maneira abundante. Ainda mais quando o terreno do casamento é de perdão. Então, não desista. Homens, será que a forma como tratamos nossas esposas? a leva a um crescimento da sua autoimagem e da sua autoestima pensa aí no que você está fazendo será que o nosso amor as ajuda na caminhada de discipulado serviço e entrega ao Senhor pensa aí no que você está fazendo cara. a responsabilidade de amar minha esposa ela tem um único propósito é refletir o caráter e a ação de Cristo e sua igreja Semana que vem, são elas. Todos nós temos o nosso papel. Invista no seu casamento. Não desista dele. É uma boa oportunidade hoje para você voltar para sua casa. Segurar nas mãos da sua esposa. Pedir perdão pelos seus erros. Ter uma boa noite de amor. E ter uma excelente segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É isso que Deus quer de nós. Família e povo de Deus. Já diz uma frase. Famílias fortes, igreja forte. Sociedade forte. Invista no seu casamento. Que Deus abençoe. Amém.